0: 2021华文朗读节，让我们一起在梦中朗读。我是老编姚顺，你现在收听的是老编姚顺聊出版2021华文朗读节现场特别节目。我们邀请作家来谈他的阅读、他的写作、他的著作以及他的梦。那么今天邀请到的呢是《猫觉漫生长文》这部散文集的作者李小涵
1: 。老编姚顺好，各位观众朋友好。
0: 我们这一次这个活动，它有一个主题，就是梦。所以一开始，我想先闲聊一下，小韩最近有没有做什么有趣的梦，或者印象深刻的梦
1: ？好像不太有趣，但是印象蛮深刻的，是我梦到就是地震
0: ，地震
1: ，就是躺在床上，我想说很晃动这样子，但是因为我的房间，因为我现在是研究生，所以我整片墙都是书
2: 、嗯，然后我在
1: 想说。它好像会整个像墙一样整片的塌下来，感觉很恐怖。嗯、然后我做的一个就是很随性的反应，就是把棉被把头盖住，然后继续睡
0: 。你确定那个是梦吗
1: ？但是那个床铺就是一直晃，一直晃这样子，然后我就想说怎么办？这样下去会不会就是被书整个压下来，整个就死掉这样子？在很惊慌的状态下面，我就觉得床就越很像在水床上面，它很奇怪，嗯、那感觉是。很像你躺在那个云上面在晃动的那种感觉，然后就觉得要完蛋的那个时刻，突然间就醒了，然后你就发现其实床没事，然后书也都好好的。Uh-huh, uh-huh. 所以我在想，都是因为前阵子有一段时间，就是一直因为最近一直在台湾一直有地震,地震，然后我就心里就在想，说那个书会一直掉下来，就心里一直很担心地震的书掉下来。Uh-huh. 然后这个就在梦里面就变成这样。
0: Uh-huh. 你这個让我想到，我对地震常常很无感。那九二一大地震那一天晚上，哎，等一下，我们讲九二一大地震这件事情，小孩那时候已经出生了吗
1: ？我已经出生，但是大学生可能还没有
0: 。OK OK，, okay. <笑>对，现在因为我们发现一件很可怕的事情，是我们现在谈九二一，已经有人是不晓得有这件事情的，因为那是发生在他出生之前。没错，再过几年可能 SARS 也会是这样。对，再过几年，可能现在这个 COVID 1 9也可能是这样子，我们世代的这个差距。嗯嗯、没错，九二一那天晚上，其实我没有被震醒、嗯。我第二天早上起来才发现，我床头的什么录音带啊、嗯、CD 架啊，全部都在我身上
1: 、嗯。所以你是完全一点感觉都没有的吗
0: ？当下完全没有感觉。嗯、我真的是到了第二天早上要起床的时候，才觉得，哎，为什么我翻身的时候？我身上有东西，然后我我就头就撞到什么东西，<笑>我怎么可能在自己床上撞到什么东西呢？结果是录音带的架子。
2: 嗯
0: ，我讲录音带又体现出时
1: 代，<笑>时代又是一个时空胶囊的
0: 感念。对，好，不谈这个伤心事，<笑>我们回过头来聊你的书《猫觉慢生掌文》。前面访问过其他作家的时候，也有提到这件事情，因为我是编辑嘛，啊，以编辑的角度。呃，无论是读什么样的书，我们都有一个算职业病嘛、嗯，就是会先看结构。嗯，那文学线是比较困难、嗯呃，甚至有一些小说它是没有目次的，就一二三四五这样子、嗯嗯。你的书的这个目次上面来看，哈，我我感觉到它归纳的方法，嗯，是从家族的书写开始出发的，然后开始谈到你个人的一些成长啊，你跟其他人的关系，最后才到了自己内心的书里。我不确定编辑的想法是不是跟我一样。那我想要知道说，你看到了这样子的一个品牌顺序之后，你你,你想法是怎么样
1: ？嗯，其实这个顺序之前我跟编辑我们两个讨论过。嗯，当初就是我在想说，因为这本散文集就是我过去三十年的人生的总结。嗯，那所以其实我的想法是，他其实是想要。表现出像我一个人生成长阶段，像一个同心圆一样往外扩、嗯。像 G 一，就是刚才你讲到，就是比较是从原生家庭去谈我跟家族之间的那种情感关系。还有命运跟家人之间的课题，也是我这一本书其实最刚开始最核心要去处理的，嗯、呃那，那些问题，那我人生里面过不去的心结、嗯。所以这个女儿节一开始也是放在那里，当然也是有一篇同样篇名的《女儿节》，那个就放在那边。那其实也就是我最想写这本书最想写，就是女儿节跟童仔仙这两篇、啊，就是对于我人生最刚开始的。嗯、我心里没有办法过去那东西，我必须要用书写来解决的。是这个就放在第一集。Uh-huh. 然后到集二的时候，人间土壤其实比较像是我刚才讲同心圆，它比较像第二层，就是我从家里开始慢慢的要走出来，我开始往外看。Uh-huh. 可能呃有一些篇章是小时候往外看，或者是我开始走出来，走出社会，或者是在呃学校阶段开始往外看看各种看亲戚，或者是看。一个方式可能是透过观察植物、动物或他者的那种生命去理解，嗯，家人的一些状态、嗯，比如说突然间的过世，或者是说你可能会意会到有一些人他或有一些朋友或者是有一些情感，他可能就会必然会消失的这个阶段，嗯、然后去理解到包含就是可能毕业后的现实没有这么美好之类的这些东西是从。家里走出来，开始进入人间土壤的一个过程。嗯、那到了吉山，你刚才说，呃，比较像是个人心理的一个状况，我想可能是这样，嗯、因为我走到吉山，我要表现的是一个缓慢生长，就是说，当我开始摸索我是什么的样子的时候，嗯嗯、我其实是在前面两个阶段，第一个是可能受制在家庭当中，第二个是我走出来，第三个其实就是我意识到。当我已经三十岁的时候的这个点，嗯，我应该要让我自己变成一个我自自独立的样子开始出来。所以，嗯、呃，吉山比较像是开始从走入社会试水温之后，开始想说我要怎么样在社会上面求存，然后活成我自己想要的那种模样。嗯嗯,嗯,嗯，我觉得吉山比较像是这里。然后，所以书名里面有猫，呃，过猫跟掌这几篇、嗯，其实就是。我比较是确立自己未来影响人生的那个姿态，嗯，因为呃很多人都问我为什么要用这个书名然后、啊啊、很难记这样子，啊、不太好记，<笑>对不太好记。<笑>可是呃，我觉得这个很重要的就是说，他会提醒我，我会想要。让自己是用一个猫和蕨类植物的姿态去影向各种困难，因为猫是很柔软的，嗯，它可能碰到一个什么东西就人家吓它一下，虽然它会掉到地上，可是它可能一个优雅翻身、嗯，它也没事，嗯、它只是吓到了。
2: 救
0: 命怪，怪<笑>猫
1: ！对，那蕨类植物也是一样啊，就是如果你是很坚硬挺拔那种树的话、嗯，那风一吹它可能就吹折了，它就倒了。嗯、可是蕨类植物可能就是风一吹，它就晃晃。它、嗯、也是很优雅，这样扇一扇之后，它还是恢复一个很柔软的姿
0: 态。以柔克刚、嗯
1: 。所以我会觉得，在家里面临了那么多事情，可是我们最后活下来了之后，那我想我自己未来怎么样面对我自己的人生呢？嗯、我会希望像猫或者是蕨类植物一样，这样去影响我被给定的像掌纹一样的命运。嗯
2: 嗯嗯,嗯,嗯。看
1: 你是可以，呃，因为猫它不会按照你直直的线给它走哪里就走哪里，它就会跳走。对，然后。蕨类植物也是一样啊，就算你用铁丝把它绑起来，它还是会顺着光去长到别的地方去，嗯、它会漫出去。所以呃，为什么我要用慢生长纹？其实就是猫跟蕨类植物，它其实就不会按照呃你上天给定的那个既定的路线，像掌纹一样的那个路线去走、嗯。我希望可以突破那些东西，去活成自己的样子。所以级三其实是一个我给自己未来的一个。最好的模样，所以这里面的东西比较是我内心去探索，我可能可以讲成什么样子的一个方式，这样子，嗯
0: ，啊、嗯嗯哦，所以其实是同心圆的概念。虽然说级三的地方感觉是在最外圈，但是是你本人来到最外圈以后，才开始内观的感觉、嗯。对，我现在才终于终于了解了书名原来是这个意思，<笑>因为我在想说，嗯，对，有猫啊，然后有绝猫，然后又有长。嗯可是没有一篇叫这个名字，但它又放在一起，所以我就想说，嗯，吉三这里面的文章变成了书名的主要概梗。我觉得那吉三一定某种程度来讲是一个很重要、很重要，可能要下结论的地方。对，我的感觉是这样對
1: 。对。但是有些读者就会觉得，说，哎、欸，可是吉三看起来又最松散、嗯，就是他们会觉得前面的那个情感是非常浓烈的、嗯，然后到了吉三之后，好像什么东西散掉了。因为呃、嗯
0: ，比较是你内在的想法、嗯，对，因为前面两集有很多很多的具体细节、嗯，也有很多很多，因为是生活中的人际关系的對對對，所以情感丰沛的时候，其实比较能够引发读者的共感吧，嗯、因为也许有一些类似的遭遇、對對對类似的情况、呃、类似的挫折，嗯、呃，他会觉得说在。读极一跟极二的时候，觉得哦，我我懂这个感觉，或者说我,我被理解了这样的感觉、嗯嗯。但是确实就是对对对，当你在梳理你自己的时候，你又是如此的独特与众不同。嗯、可能外在的关系大家都会有类似的遭遇，可是内在的想法却是因人而异的。觉得可能是这样子吧
1: 。对对对，我自己也觉得是
0: 这样。嗯哼， uh-huh. 你刚刚有讲到，就是说你觉得你自己会想要像猫。或者是蕨类植物的方法去生活嘛？那你在猫这种动物身上看到了哪些特质？然后觉得你觉得你自己也是这样子
1: ？我觉得，嗯、呃，像我文章里面有提到说，我有写到猫可驯，但是要看它意院。也就是说。嗯，猫其实是非常有主体意识的动物，嗯、就是我们刚才讲，你你不可能叫一条走一条直线，它就会走这样子，它它会整个跳掉。所以在它们的小宇宙里面，它吃或不吃，它要出门或者是窝在家里，其实都是它们的自由意志。嗯，所以说与其说是相似，其实我最刚开始是向往有这种特质、嗯，因为你可能从前面的文章也知道，我其实有很长一段时间觉得自己是被困在家里。对，嗯，那我的成长经验是。在这种困在家里，然后你自己又是长姐的这种身份呢，很常就是需要看到长辈们的脸色啊，或者是意向去做事，所以长期之后好像就会内建的这种比较体贴的这种性格，然后可能没有办法像猫一样很自然的就做自己，嗯嗯所以这件事情是我透过猫的身上重新再去练习怎么样去看到说怎么样去勇于表达自己各种情感或者物质上的需求，嗯嗯所以。对于这件事情，为什么猫会被我放在很重要的一个位置？是因为我从它身上看到它怎么样去可以很自然的去表达一些呃情感上的需求。可是我们可能在呃，比如说家庭的一个结构里面、嗯，或者是很多人际关系里面，我们并没有办法做到这件事情。我反而透过另外一个物种身上，我才要重新的再去练习这件事情。嗯,嗯,嗯。所以呃，我会觉得猫对我来说很重要。但另外一个就是讲到说猫奴这件事情，猫奴其实我觉得这个词很有意思，因为你跟猫变成猫奴这个关系，不像是一个白纸黑字的契约，而是你跟他其实是一种眼神或者是情感互动当中建立起来这种。好像你就甘愿就是为他做一些事情，啊、所以那个主次关系是你们在这上面其实是合意的，去、嗯、去敲定了这种默契。所以也就是说，他其实必须是人们在情感的欲求上面去做一个契合，然后你获得满足之后，你才会愿意降格为奴嘛
2: 。对啊。所以
1: 这个关系其实我觉得，呃。甘愿伺候猫的饮食起居这件事情，其实如果说是换成什么妻奴啊，或者是子女宝宝奴啊，<笑>其实是我觉得是一样的。这其实是一种爱的表现了。Oh. Oh. 所以我觉得人跟猫的关系，其实看成是人跟人的关系，其实也没有什么不可以
0: 的。哦，我突然突然了解了，<笑>因为我觉得说我不太。我不想要成为猫奴，就是、嗯、我就是有一个很强烈的感觉，就是凭什么啊？我为什么要去照顾一只猫？<笑>但是我很欣赏猫的性格，就是就其实感觉有点像你看到的猫，因为猫是自由自在的。如果说呃正在收听这个节目的你，你有看过小韩的这本作品的话，你会知道在原生家庭里面，在你的人生际遇当中，其实，在环境的影响下，你的受到压抑其实蛮多的，所以会去向往猫的生活。这样说来，其实很合理啊。你自己自我的投射是猫跟蕨类植物嘛，但除了这些之外，你其实还写了很多很多动物、植物方面的东西，有多肉植物啊这些。这些东西你不是说只是白描，像画素描一样把它写出来而已，你是有把情感跟你的思维投入这个物件，所以你是怎么观察，然后你是怎么样让这些东西，我们日常生活中随处可见的东西变成是你写作的题材，然后可以把它发挥出来的。
1: 我觉得有一方面跟我是高敏感人类好像有点关系，<笑>就是周围，而、呃、而且我很喜欢观察吧，嗯、就是我从小就很喜欢观察。嗯、那另外一点是，嗯、呃，你刚才说像那种其他静物类，我觉得。比较困难是，我觉得他们没有一个生命体或什么的。可是我自己是因为特别喜欢动植物，嗯、所以对于各种生命体的东西，我可能会特别观察入微。就小时候特爱看什么 Discovery、嗯、那种、嗯、那种各种节目、嗯，对。所以从那个里面，就是一开始好像不是特意去只写动植物，而是说。从我小时候到一直后来的记忆里面，我特别去关注的，会会吸引我注意的，就天然好奇心的那种，嗯、就是动植物它本身的那个生活的状态跟样貌、嗯嗯嗯。当你去记得这些东西的时候，你好像就会在某个时间点，比如说你生命梦碰到某个时间点的时候，你突然间会想起这些东西、嗯嗯，就它很像是一个记忆的。发射器或者是什么唤醒点、嗯，就是因为你有这个知识嘛，嗯嗯嗯它会放在你的脑袋里面嗯嗯。可是你可能生活或者是生命碰到某个状况的时候，你会发现，哎，跟那个好像很像这样子。嗯、就比如说，呃，我里面想要谈花，就是不雕花那一篇。嗯嗯嗯那刚好就是因为写那个文章前后有那个花博嘛，嗯嗯然后花博那个阶段就第一次听到说什么有永生花这件事情，嗯、他就把那个。昙花做成了那个永生花样子，弄在玻璃柜里。可是我偏偏小时候就有看过真的昙花开花的那个状态。是，当我在看到那个玻璃柜里面有点干瘪的昙花的时候，嗯、我就想说不，不是这个样子呵呵，它不是这个样子，它的那个时候它被。注入蜡油的那个时刻嗯嗯，其实他已经死亡了、嗯，他并不是永生，他只
0: 是标本而已，他就没有生命。所以
1: 这件事情就会让我去想到，就是我大伯车祸的之后的那个阶段嗯嗯，因为他后来就被医生判定其实是要变植物人。嗯，那那个阶段，其实我们其实要想的是，当一个人。他已经被判定变成植物人，他没有办法在跟一般正常人的生活的状态一样的时候，嗯、他已经飞升，就是对我们来讲，嗯、他就是已经飞升了、嗯。让他进入那个像永生化的锁在玻璃柜的那个干瘪的那个姿态，这样是好的吗？嗯嗯。其实我那个时候是有有想到这件事情。嗯、如果我那时候看观展的那种感触那么不舒服的话，嗯。那我其实就会回想说，我们家人最后讨论了很久很久，最后决定就放弃那个急救的签签的那个急救的那个、嗯，其实是一个很沉重，但是也是很对的决定。是是是，对对对。嗯、那后来我们不是会有瞻仰仪容什么的嘛？其实我就看他遗体，其实笑得非常的慈祥，嗯，就是他笑，然后从此我们就知道怎么样去安身立命、嗯。我觉得那个东西是。透过我之前对于植物的那些感触，包含我前面可能那里面用了一个蛮长的篇幅在描述那个花怎么样的开这样子，嗯、是，对，因为真的好漂亮哦，我就是现在还是没有办法忘记。<笑>我不知道为什么我们那时候租的房子其实后面都是山啦，嗯、所以我小时候很长就就。嗯嗯嗯嗯观察到很多后山的东西，嗯、哼但是尤其是那一盆昙花，晚上开的时候，我就是手在那边看、欸，哎、嗯，就是从它开到谢的那个，
0: 就很快就
1: 其实很快，啊、大概就其实也说快也没有说很快，就一个小时、嗯、一两个小时。可是它很慢，很慢，可是还有在动、欸，哎，这是非常的对慢，但是又快。它在动的这个过程，然后它开的那么漂亮，然后饱含水分的那个花瓣透光的那种姿态，你就觉得。嗯你很真诚地被一个生命在对待、嗯，然后你就看着他很认真地过完这一生、嗯。我觉得这个是一个一,一种我我难以言喻的感动。嗯、对，嗯、
0: <笑>生命的珍贵之处，可能就在于它的时间是有限的
1: 、哦嗯。所以、呃嗯、刚才谈到说，就怎么样去用这些植物或者动植物去写那个人生。嗯、我觉得有些时候是可能一个是我喜欢观察，嗯、然后然后你后来可能碰到一些事情的时候，你会很自然去联想到。一些可能可以放在一起对话的东西，嗯哼，我觉得很多时候是你编写的时候，它是会自己跑出来，哎，就是我我脑袋状态里面会是这个样子，好像不是你特意开始去怎么去把一个不同的东西连起来那种感觉，而是说你在写的那过程当中，你会把类似的经验调出来，很像你的你的脑袋里面会有个资料库那种感觉，对不对对，所以就会变成这样子，嗯哼。
0: 我访问过一些作家，常常听到一个意见，就是创作真的没有办法教，是不是还是有一个一个原则，一个思考的方法？就起码你要开始去观察
1: 。嗯，对对对对，具体的说法就是说，嗯、一个是打开自己的感官、嗯，各种记忆嘛；，另外一个是说，可能可以去把一些东西记下来了，因为我有很多零碎的那种，像很短的日记的那种东西，嗯、可能手机或什么也可能会记一记，就是你可能。有一些东西让你有感觉的时候，你可能就先记下来，先记下来。我在想了，我在写一篇文章的时候，可能会把某一些经验在脑袋里面，还有你之前自己记的那些东西做一个整合。嗯嗯嗯，这是比较具体的做法，就是你可能透过这些东西做一个整合之后，嗯嗯、你可能可以用现在的眼光去重新建构当时的一个记忆的状态、啊。然后我也是蛮意外，就是说你透过这种练习。透过往返的眼光去重构记忆这件事情，其实反而可以让我得到说，哎、欸，我好像就更了解了当时的生活状态或者是人生处境嗯嗯嗯，然后在这当中好像就可以找到一些新的解法或者是出口。嗯嗯嗯，我觉得这个是一个。有点像是思想的练习、嗯，然后只是说书写是一个形式，把它表达出来。是、嗯，对对对。
0: 书写一个很大的功能、嗯，其实都是在找自己
1: 。对对对，就是整理过去的人生嘛。对对对。就对我来讲，这本书很大，也是这样的一个功能。嗯嗯
0: 嗯。OK， 好，那我进一步想要来请教这个问题呢。这个问题就是我自己看了以后不太不太,<笑>不太高兴
2: ，不太高兴。开
0: 玩笑讲啦，<笑>因为我本身是数理低能到不行。<笑>但是，我看到你在长这一篇里面讲到，你其实是<笑>曾经你是数理资优生
1: 、哦，对不对？<笑>这好像不应该写，<笑>因为我想想，好像应该只是成绩刚好到被分到那边去吧，好像是这样
0: 。就是说你是对啊，你是说数理资优班的学生嘛，然后你填了文组。对。然后你提到一位老师，其实你提到两位老师，我的印象都蛮深刻的。一位就是一个数学老师，然后这个数学老师他是很爱好艺术的，嗯、他平常穿着打扮就是呃非常的鲜明。对，就你无形中有受到他好像在呃把数学放下来去追艺术这件事情了、嗯，你好像有受到这个影响。嗯，那另外还有一个就是另外一个老师，就是法镜的那个。就是他，他会抓那个男生女生谈恋爱什么，就是他是比较神经质的那一个、嗯。这个其实让我想到一个访谈上没有，可是我想问问题，嗯、就是我其实一直最近一直都蛮、呃、相信一件事情，就是说你如果要成为一个优秀的文学作家，你真正去累积你的阅、呃、读跟对于文学之美的那个质感，最启蒙、最黄金的时候啊，其实是中学的那个阶段。但是我们的教育很难，可能就是因为这样吧，很难。因为，呃，教育制度的目的都是好像要把这些中学生送送进大学，我就功德圆满。所以，有的时候求知这件事情变成是功利的，变成是考试技术的，比较少会停下来好好的去培养所谓真正对美的这个质感。那班上有一个这样子神经质的老师，又有诸多限制的情况下，其实很多人在这个制度里面就。我觉得某种程度上来讲，可能也是因为这样，慢慢丧失对美的感觉吧。所以你自己在那样子的环境下，你怎么样去培养啊？我就是说，你在中学时候的阅读量啊，有没有什么对你来讲是有启蒙意义的作品，或者是或者是作家？你觉得？
1: 我觉得先回答前面那个问题吧。每、嗯
0: 嗯、次丢太多问题
1: ，<笑>对，有点长，长到我有点忘记前面的问题。<笑>但是这个数学老师很，我觉得他给我的不算是学科上面的跨界的那种选择，而是说我在他身上看到一种明亮的特质、嗯，就是他虽然在做数学老师、嗯，可是他同时很热爱艺术这件事情，让他就是我后来有看到，就是他后来我们有去参加他的画展，对对对。他就是退休之后，他其实非常的乐于，就是比如说他继续发展他的第二事业，已经开始画画，然后开始到处开画展或什么的、嗯，他也很开心。然后他其实以前在课堂上面也常常很开心跟我们分享很多事情。嗯、虽然我有时候，虽然数学资优班是说一说而已啦，就是可能就分数刚好被学校排到那边去。哎<笑>
0: 、欸，那也要分数够啊，<笑>我们不可能完全沾不到那個。那我觉得我那个时
1: 候其实是。可能每一科都可以，就是差不多成绩，嗯、就每一科成绩可能就差不多，然后就会方便。可是就是我那个时候其实并没有那么想要走数理这件事情，因为我们那个时候一直到现在应该都是啦，嗯、就是大家会希望你走二三类组。
0: 对啊，对整个社会八成以上的
1: 、嗯，我记得我们那时候选文组，老师还特别跟我讲说：“你真的要选文组吗？第一类组吗？”文组错
0: 了吗？奇<笑>怪<对>，因<笑>为
1: 我我记得我们那时候很惨，我们文组上课的时候只有五个人还是十个人，就是全班是三分之二以上的人全部都是二三类组。
2: 嗯
1: 、啊，对，就是<笑>是一个很奇怪的那个吧，就是对
0: 这比例也太悬殊了吧，
1: 很悬殊，所以那时候其实蛮冲击的，可是。我心里又觉得说，好像只有呃。文科或者是文组这件事情，可以解决一些我没有办法解决的问题。因为我那时候就是刚才讲到阅读嘛、嗯，就是因为现实实在是太枯燥乏味了、嗯。一直国中到高中碰到刚才那位老师，嗯、就比较严肃的那个老师。嗯、国中还是快乐的，高中一选组之后、嗯、就换了一个超级可怕的老师的。但是因为他就是升学班，我想应该就是升学班的关系、啊嗯，他就是要断绝你所有的呃外在影响，让你。主要就是努力去考大学。对，我觉得这个制度其实后来想一想，觉得蛮残忍的，就是对那个老师也好，对我们也好，两边都是压力很大的，所以他才会那么神经质。嗯嗯我觉得是那个体制让他变成那个样子。就
0: 像你说的，就是结构。造成的那个错误好像没有办法归因在课，对对
1: 对，因为他也要有学校压力，就是业绩压力,力，他业绩压力，对，非得要看我们全班都上国立大学这样子，他有那个背负那压力，然后我们也是因为他影响到我们、嗯，所以就变成大家的生活都很苦闷、嗯。在那样的情况下，其实我根本不记得我课内学，<笑>就是课内读了什么东西，<笑>对啊，我都在看课外书啊，真的会这样
0: 啊，就是对当时的课业完全没有什么印象了。那、呃、反而是。偷偷在读的课外读物会会变，反而变成你的养分。对对
1: 对，会这样，因为你又想要逃避、啊，逃避现实之后，刚开始就是会跟大家一起去看那些很轻松的东西啊，嗯、比如说那些轻小说啊、嗯，或者是什么，也是以前也是有那种什么穿越吧。对啊，<笑>就是觉得不要在这里就好了
0: 、啊。娱乐性啊对。啊，啊啊啊也还是不要在这里<笑>、就是，想要穿越到另外一个时代、啊。就觉得
1: 家里也很困难，学校很困难、嗯，就不想要存在这个时间对，对，想要遁逃。嗯、然后你就那样就会看。看一些比较轻松的，然后再感觉好像让你有一点美感，但是又轻松的，可能就是怎么躲躲小雨吧。就是那时候中学生大家都有看，然后再来我就会可能就会哎、欸，突然间就在书架上面就看到还有蒋勋老师啊或者席慕容的诗啊之类的，嗯嗯就开始一路一路就不知道为什么就越看越文学了。嗯嗯就是接下来就是好像是在因为就一直逃避，然后我就常常去图书馆或者是。台北市有一条书街，那个时候书都书店都还没倒掉的时候，嗯、书店还没
0: 倒掉的时候，
1: <笑>就是你可能都会随便进去书店里面去翻书，对对对、嗯，对啊。那那就我不知道为什么那个时候就突然间看到那个秋金《丘妙经》的蒙马特遗书》，然后我就看完，其实没有办法一次看完呢。因为又是高敏感人类，然痛苦了后。对对，看了以后又很沉重，可是看很沉重，你又很想要看下去，因为你会觉得说，原来有一些你真的你人生没有办法去解决那些我觉得生活上很痛苦的东西。是，有人可以用这样的方式，用文字的方式去处理他没有办法处理的那些感情的缺口。嗯、当然，我那个时候可能还小，没有办法像现在表达这么清楚。可是我就知道说那里有个出口。嗯。嗯嗯，这条路好像是我可以往下走下去走走看的，因为我现在觉得我心里有什么东西卡住了，我现在没有办法。嗯、因为我书里面如果看了我书，现在就知道说我大概也是中学那个时间是最痛苦的，嗯、包含家里的压力，然后刚好那一段期间，我的奶奶也是癌症、嗯，然后所以我们又除了家里自己美美的状况之外、嗯，又还要我可能因为长姐，嗯、<笑>就可能还要特别就是。推奶奶去做化疗，去医院做化疗啊什么的、嗯嗯，就是那个时候会觉得很多很多很负担的事情，学校也是，家里也是，压、嗯、得你喘不过气。可是你就会发现，说原来也是有人是很辛苦的在活着，是。然后他用文学或者是用文字，至少那个时候还对文学概念不是很清楚的话，你就知道有人在书里面写了这样东西，嗯嗯嗯，那个时候就可能那个时候吧，就会。心里悄悄的就种下一个种子，就是说，也许有一天我可以解决掉我一些烦恼，或者是我没有办法，现在没有办法表达那个东西。嗯嗯用书的方式或者用文字的方式去解决。嗯嗯然后后来其实就是读了很多很多其他的书，这样子。当然，这件事情我后来现在回过头来想，确实是我完成这本书之后。虽然可能里面中的篇章就只有几篇，可是我真的就是写完之后，好像就解了一些什么东西。嗯对我来讲，呃，很多过不去的那种情绪啊、心结啊，或者是愧疚、悲伤、痛苦那些东西，写完的时候，真的就很像毛孔被打通一样，好像可以更清爽的去面对往后的人生。嗯哼，那我好像这样讲的话。好像终究还是被文学救赎了，这这种感觉。对
0: 啊对，因为你在文章里面有写到说，你还是不太清楚是文学是如何网罗了你嘛？嗯、对对对,对。所以我想问的就就是就是，就是、你现在慢慢知道说、嗯，哦，原来你是这样被文学网罗的嘛？可以这么说
2: 吗？还是？<笑>
1: 好像是可以这么说、欸，诶，就是因为你一直想要，<笑>心里从中学的时候就想说。不管怎么样，我大学都填中文系嘛，嗯、不知道去哪个学校都可以。嗯、但是我就想说接近看看，是不是有一天可以做到这件事情。嗯嗯嗯嗯、那当然也是大学毕业过了很久之后，我才写成这本书。可是对我来讲，就是比如说我后来硕士班毕业去杂志社工作也好，嗯、或者是我终于还是回来做文学研究这件事情，嗯。其实对我来讲，好像是一个我不想要离文学太远的距离，去找一种维生的方式，然后慢慢慢慢累积起来的嗯。嗯哼。所以从这方面来说，那这些经历其实也为我的文学创作也注入了一些养分吧。嗯。所以你说怎么样网罗我的人生嘛？其实我意识到的时候，我觉得我人生已经脱离不开文学了，<笑>真的就是这样一层一层织进来的。嗯、uh-huh, uh-huh. 所以。我后来想网罗，应该就是这个意思。嗯
0: 哼，就已经蔓生这，对，真的，对
1: ，<笑>就已经织在织在一起了， uh-huh. 无法打开
0: 。你在念博士班之前，有在杂志社当过编辑，是文学性的杂志吗、嗯？对对,对对对。然后也做采访编辑，也访问过很多人对对对、嗯。我想插出来问一个问题，但是闲聊的。Uh-huh. 你有一篇讲到那个山枪，嗯、uh-huh. ，那是林雨涵吗？ Uh-huh. 对啊，对啊。<笑>好，没事。<笑><笑>对，茶茶很好看，对,对,对,<笑>对，很有趣。你就觉得对它的感觉，就真的是像山枪这种奇妙的动物一样吗
1: ？对，因为我那次我第一次遇到。文学作者以外的有双重身份的作者，嗯嗯、然后可他给我的反应就是很像很像某种小动物，就是因为我不是我很爱观察小动物，
2: 对、
1: 嗯、啊，那对、个、确实就是他的那个反应或者是眼神灵动的感觉，嗯、就是因为他也很喜欢三枪嘛，就是就让我有一种真的是有那种看小动物的感觉，嗯、我觉得蛮有趣的，然后他又很好聊这样
0: 子。嗯嗯他的书好像就是叫《三枪图书馆》嗯，图书馆。我先想三枪阅览室，没有，是三枪图书馆<笑>。我就觉得蛮有意思的、嗯。对啊，所以刚刚要讲的那个话题，其实就是在工作到现在回去求学这段过程当中，对文学已经黏住了，完全没有办法脱离
1: 了。好像要离开也也没有办法离开對，没办法离开，<笑>就
0: 是沒,没办法，就得靠文学过这一生了。对，所以我想要刚刚要问的就是在杂志这边工作的这个一些事情啊，你采访过很多作家嘛，像刚刚提到提到连玉涵啊，那这些采访经验当中，就除了除了三枪之外啊，还有没有什么就是你印象比较深刻的一些比较特殊的？时刻，也许是某一位你访问过的作者，他给你的回答、嗯，或者说他给你的一席话，然后那个对你来说是有当头棒喝的感觉，或者是茅塞顿开，或者是曾经我一直过不去的结，反而是他的一个回答，瞬间莫名的网罗了你。这样子有没有<笑>有没有这样子的这个特殊的时刻？然后具体来讲是有没有发生过什么事情
1: ？呃，我现在想到的是李昂老师、欸，就是、嗯。其实是一种提醒，因为我那时候去采访他，那个时候我还是很菜鸟的阶段，可能我刚开始采访头一两篇的时候，就访到李阳老师。哇、wow, ！对，我也很惊讶，压力是
2: 不是也很大？<笑>很大
1: 。可是因为我呃那个、时候已经硕士毕业了，然后我硕士学位处理的就是一九八九零年代台湾女性小说、嗯嗯嗯，所以其实当然李阳老师的作品是非常具代表性的。是然后我那时候也是都。几乎把他的作品都看过一遍了，嗯、所以很认真的你那个仿纲这样子。嗯嗯嗯后来李昂老师在看了我的仿纲，他在回答我的时候，他前面刚开始的前两句话是：我看了你的仿纲，我回答的时候觉得我好像考了一遍研究所这样子。<笑>他就问了我一句说：“嗯，那这样杂志的读者看得懂吗、嗯
2: 呵呵
1: ？”我觉得其实我那个时候突然间，哎、欸，噔噔，嗯、<笑>就觉得说：“哎、欸，我好像。”真的从学院走出来，我要写采访稿的时候，其实我要面对的是一般的读者这件事情呵呵。它其实让我意识到说，呃，我很长期在一个学术训练里面，嗯，可能我在想一些问题的时候，都会带一些，比如说理论的一些框架进去呵呵去思考。比如说，我直接就问他《睡美男》里面的那些。呃，身体跟空间之间的一些情欲象征啊，或什么东西，那可是我心里可能是在想梅洛庞蒂的那个呃，知觉现象学或什么这样的概念去想的。可是，当你这一篇稿子是要给一般读者来阅读的时候，这些东西可能对他们来讲是太过的，就是可能
2: 太硬了，太硬了。
1: 硬了硬了而且他可能并没有那个之前，比如说他们可能有一些现象学或者其他文学相关的一些学术的那种。呃，知识或者什么东西也好，这样子，对对对，對所以对他们来讲，这个东西是困难的。可是我们并没有要要求别人，就是要是<笑>要很辛苦的读一遍采访稿。你应该是让人家舒服的去读一遍采访稿嘛、嗯
2: 嗯
1: 。所以这件事情其实让我意识到，就是说写作这件事情其实不只是写给自己看的、嗯，他可能同时会要有一些读者。采访稿当然是这样，因为人家就是要看那个呃受访者他的一个。一些情感表述，或者是他怎么样去讲述他的一些作品，嗯、你要怎么样用一个更简易、明快、轻松的方式去引入？当然是可以有一些重的议题，可是那些框架可能要尽可能减少。所以我自己在写作的时候改了好多遍，因为我第一次写的东西可能非常硬，嗯、<笑>就是刚从论文那边转来写创作的时候，其实是有一个坎的。我觉得没有那么容易，其实两个脑就是。呃，当我在写散文的时候，我其实有好多东西我都剪掉了，嗯、然后有尽量的又把它再放的更口语化一点，然后让声音去走、嗯，就是好像我直接用念的方式也可以呈现它的感觉去写这篇文章，嗯嗯嗯嗯、而不是像论文的话比较是理念先行的方式去做，对对不对、嗯，我觉得是两种不同的不同的,不同的路线，嗯、所以我在。学校课堂上面带学生做写作，比如说那种论文写作或什么的话，那当然就是理念先行的方式。是是。可创作真的是,是<笑>另外一条一条方式去走，你当然会有结构，嗯、可是他的那种呃情感表现方式，嗯、或者是他呈现的那种口语连接的腔调或者是语调也好，其实跟学术是完全不同的路线、嗯。所以我觉得那时候李阳老师给我的这个东西。是很警醒的，就会、是、让我真的有那种当头棒喝的感觉、嗯。我真的要走入这一行的时候，嗯、我就想到说，哦，我后面的采访稿可能就是完全换了一个方式去想。嗯
2: 哼，对，这、嗯、对
1: 我后面接下来，比如说是十几二十个人的，就好好几个人的那种采访之后，嗯、那个采访稿的写法可能也会有改变。是，對很感谢。很前面的时候就碰到李阳老师對對，这样我很
0: 好奇，就是在。去采访之前的采访稿没有、呃、主管或者是谁有先看过，然后才 pass 的吗？没有,、啊
1: 沒有啊，其实我是接案的，因为我那时候是离职之后才开始接采访稿的。那、啊
0: 啊欸、发案给你的人，他没有给你一个就是参考的，<笑>他可能
1: 会有一个方向，但是他们蛮自由的吧、啊，就是没有很介入。嗯
0: 、啊、哼，又或者他可能也觉得去采访的人。不同的人会仿出不同的东西，对对所以他他们也蛮信任采访者的。嗯哼、嗯嗯嗯嗯，因为因为我自己是编辑，所以我时不时会跟身边周遭的亲朋好友们会聊这件事情。我发现其实大家阅读量真的都很低，<笑>对不在这个圈子里面的人，其实真的就是很难啦，很难很难进入。在这边有一个感慨，不是说呃心理励志类的书不好。而是我发现现在太多太多，就是他有保持阅读习惯的人啊，都不读文学作品，可是却一直在读心理学之类的东西、嗯。好像文学线的作品被他们在功能性上取代掉、嗯、你有没有这种感觉？就是会对会有这种感觉。其实
1: 大家还是需要文学，就像我当初为什么看到邱妙金这么震撼一样，就是你知道你的情绪，或者是你没有被照顾到的那些东西。他还是要有一个文字去包纳他，对啊。可是当大家觉得那个门槛太高的时候，就会退却。他可能会选择一个比较好入口的东西，对。那所以就会变成是那种疗愈的那种比较简单的书籍，可能就会很容易大家就会去接受。它
0: 甚至是很功能性的条、嗯、列给你，你要 step one, step two, step three， 然后 OK， 你的问题就解决了。大家好像不想要透过文学作品去推理去找答
2: 案了。
1: 就我观察课堂上面这几年大学生的习惯吧，阅、嗯、读习惯，因为我觉得他们是一个非常活在网络的时代，對就是不像我们早期可能还很多书籍在喂养我们，他们可能都是从网络读 IG 文章，然后呃 FB 文章都可能嫌老这样子，就、嗯、<笑>太长了。对，所以他们500字可能就已经是极限的一个状态。他们很想要快速的从短篇幅里面达到某一种功能，嗯嗯，或者是效用，嗯嗯或者是能够解决他的一个问题。他们很想要很快速做到这件事情，嗯
2: 、哼
0: 可是
1: 文学没有办法快速，没有办法
0: 快速啊。然后包
1: 含你的生命，啊、其实。是没有办法，有一些问题没有很办法很快速的去解
0: 决。有些问题是无解的，你反而是要学会跟他共处。嗯
1: 嗯，没错没错。可是我觉得现在整个的生活状态，包含我们社会状态，其实都逼得大家要很很赶，
0: 对<笑>就是、逼得大家一定要去解决问题，对对，很快
1: 速的要得到什么答案、嗯，要得到什么马上的效益、嗯。这件事情其实让大家变得很辛苦。对，但其都是
0: 都、啊、其实就徒增焦虑而已，因为真的没有办法解决问题，他、嗯、就是没有办法解决、嗯。好，那想再进一步问、啊、除了刚刚提到的李昂之外呢，还有没有你心目中的就是华文现代文学在你心目中堪称典范的作品或者作者
1: ？如果说要说典范的话，我觉得。呃， 像杨牧老师的散文集跟诗 集， 我觉得他就是 在， 比如说华语的那种各种调度上 面， 或者是各种他可以把古文或者是把现代文的东西都弄得非常好。他他其实里面展演的那 种， 我可以知道文字的那种。使用程度原来可以这么辽阔，是让、嗯、是我是透过那个杨牧老师的散文跟诗里面去感受到这件事情的。嗯、我觉得其实很少作家可以做到这一点，嗯、然后包含他自己有外文的训练，对、嗯，所以我觉得真的蛮厉害。所以大家还是有空可以<笑>看一看，一就是对,对杨牧老师的提来前后书啊，或者长短歌行啊之类，就是里面对于文学的那种思索跟意象还有语调的调度都都很精彩
2: 。嗯
1: 嗯那如果小说的部分的话。我个人是很喜欢李鱼老师，嗯嗯，写温州街的故事的，的事对对对，<笑>我觉得李鱼老师他的文字其实是很舒服，就读起来很像是那种你好像在看一个水墨画长卷的那种很淡淡的那些很细致的文字去铺展一个画面，这样很漂亮。可是它里面要谈的东西可能会很沉重，嗯，它是。淡淡的把那个时代背景跟里面那些人的一些创伤是用这样的方式去铺陈出来的，包含他温州街的故事里面，其实里面好几个都在写白色恐怖，可是他写的那个笔调又不是那种呐喊的那种，不是，他不是那种方式，他是用一个让人沉思再三的那种方式去表现。你可以知道他那个场景后面有多美，他就有多痛。
2: 对，这种感
1: 觉其实就是文学可以。带给你，但是其他东西没有办法带给你的东西對，就是这样是
0: 一般人好像就是你痛了就哭啊、大叫啊，嗯、开心了就笑啊。就是对，回到刚才上面
1: ，就是大家很喜欢直接的那一種對,
0: 对。但其实有一些东西你要停下来想一想，然后有一个反差，嗯<笑>，对，那才真的感受到哦，那个那个极致，那个精准。嗯。
2: 对
1: ，那那还有一些比较短的那种散文的话，我自己是很喜欢柯玉芬老师的那个，嗯嗯、像《浮生草》《洪荒三叠》的话，就有一种静静的，但有一种安静明亮的智慧在里面。我我觉得是这样。嗯、有时候你真是觉得有点阿宅的时候、嗯，就翻一翻，<笑>就觉得啊、嗯、还不错这样子对。对，
0: 多给我们文学线的一些机会，<笑>心理力之类的。书。<笑><笑>
1: 对
0: 哦，不是说的开卷有益啦，对，<笑>我们都鼓励，只要是阅读都好，对。
1: 对,对,对，大概就是就是在写这样。嗯
0: 哼，那最近有在读什么？比较新的书吗
1: ？比较新的，目前就是在读陈玉轩的小说，嗯，就是那些《狂烈的安静》那一本书，嗯、应该是最近才出版。最近出的。然后，因为我的书里面有一篇是写《繁花》嗯，就是那一篇就在讲说我在大学带助教班的那些经验、嗯。那其实玉轩这本小说，他就是因为他自己本身也是教育第一现场的中学老师嘛，嗯、他就是。目我们都曾经目睹说，学生在基层教师之间，就是在教育现场里面，有一些能做到跟不能做到的这些事情。是
2: 是
1: 。那其他都很无奈，可是就一学生也很痛苦，老师也很痛苦。老师也很
0: 痛苦，可是每个人
1: 都没有办法改变这个痛苦。对，制
0: 度就是这样，<笑>就是这样子
1: 。对当然，这一本小说其实不是不太像那种什么教育界的白色巨塔，不是它不是直接从校园去揭露这种体制内的腐朽、嗯，它不是这样，它是透过去描写那种，比如说每个小孩子他原本的家庭状态是怎么样，他可能从校园外面，或者是他不直接写校园，他可能写那些小孩回家之后家里发生什么事情，然后爸爸妈妈发生了什么事情，有人为什么非得要去坐牢或者什么东西之类的。你会看到，说每个人在每个人的角色里面，真的都被命运推着走的，不得不然就变成了这样。对，对，最初也没有人想要变成这样，嗯哼嗯哼但是。这这当中，他其实是写了好多不同的关于呃，也许是不同时代的学生，他们长成了中年人，嗯哼、呃，也许是他们家庭状况出了一些问题，他有一些高危险、高风险家庭的状况，嗯、那包含邪教文化呀、啊嗯，或者是什么、嗯，透过可能因为家里是已经高风险状况，他很容易就趁虚而入，是什么造成一些悲剧，然后可能就有一些。年轻的小孩就因此在后面怎么样了之类的，嗯、的、嗯、不能、嗯、不能破梗
2: ，对、嗯
1: ，但是他就会触及到这些东西、嗯，然后当然这整个后面我们也可以看到说那个权威教育的一个状况。嗯他怎么样，或隐或显的，从以前到现在，过了这么多年，他也还是在这里，嗯、还是在这里，对啊，對啊就是一个幽灵一样东西，<笑>在校园里面不断的附身这样子。对，
0: 對最后我想到吴小乐啊，前一阵子我、嗯、我自己班上，嗯、我邀请吴小乐来演讲、嗯嗯，就谈到他的书，我我就讲说，其实你书里面讲的那些故事，不是现在的小孩，或者你教过的小孩这样，我们以前也是这样。然后最可怕的是一路走来。制度教改，不管他要怎么吵，怎么变，结果还是一样啊！大家还是这中学的阶段的人，永远都是这样子，就不知道什么时候才会
1: 、嗯。但我们就是在，就算我们是在高教继续升学的人，好了，那、嗯、我们也会觉得说，大家不是都已经想说在推动各种更好的教育，嗯、或者是所谓的教改之类的，但是为什么在第一现场还是跟三十年前一,<笑>一样的？
2: <笑>可
0: 能就是整个社会的需求，反而是跟教改背着走的感觉，嗯、对，就是一样，还是整体社会氛围还是偏功利啊，偏效果啊，偏。你未来的财富自由，还是什么财务传承这些东西，就眼里面只剩下这些东西的时候，对于一个人的成败，以你可以赚多少多少钱来论定的时候，很多东西就你怎么改也没用，就变成他就会翻转成另外一种制度来对付你，就是他最后要睡醒的目的还是一样。嗯，对我们还是先不要把话题讲那么沉重，好悲伤哦，<笑>对,对，就后面是这样对，就是，但是我们要学会跟他共存。
1: 对啊，确实是对对对对。我觉得文学最主要的目的就是描述这些，嗯、呃，能与不能的状况跟现实，嗯、然后看一下怎么样可以跟它更好的共存吧。嗯,嗯
0: OK， 好，那最后最后呢，要再请教小韩的最后一个问题了，就是前面一开始有讲到是梦嘛，那现在你的梦想呢，在求学阶段也好，在文学的创作也好，或者是在人生的目标上也好，你有没有什么梦想？
1: 梦、哦、想听起来很很很远大、嗯，但是现在我只想要把博士论文写完
0: 。<笑>就是博士要念五年到七年，对不
1: 对？对。那
0: 现在的阶段就是你可能还需要两三年的时间吧<笑>、嗯。
1: 对。但是，嗯、呃，简单来说，就是因为我们刚才讲，就是包含这两年新冠肺炎的关系、嗯，然后你也知道说。以前的那么稳固的时代，你定好一个目标，可以朝它稳稳的走过去的那个时代，其实已经不在了。嗯，就算我现在拿到博士学我也不一定变成可以完全变成呃大学老师这样，那中间可能很崎岖、嗯，因为少子化嘛，对不對,對,對,对？那每个人有自己的科系，毕业之后也不一定都是走跟自己领域相关的一个工作，所以每个人都在找机会，每个人都在边走边看，然后。看看这个世界带给我们带来什么样的浪潮，然后在里面可以怎么样的稳住自己。嗯，我觉得这件事情是。呃，这两年获得最大的收获。那在写作过程当中也是啊，你一开始可能你想写的是那个，但是写到后面以后就变成另外一个东西。啊、<笑>有时候写作也是这样子，也是
0: 这样。嗯，嗯但
1: 是我就觉得说，那我写完这本书之后，其实对我的人生来讲，就是我觉得过去的事情可能写完了就结结束了，然后好像有些东西解掉之后，那未来还有很多的变化我还不知道。嗯、但是它如果有什么样的变化，我就可以用一个。呃，比较从容的姿态就面对他吧，就是，嗯哼，嗯
2: 哼
1: ，可能就是主要还是先毕业啦。嗯、<笑>然后文学的话，反正就他已经网罗我了，所以怎么样我都会在这条路上。<笑>对对
2: 对对，
0: 對就是猫的精神哦、喔。对对，随遇而安。嗯 ，OK， 今天非常感谢小韩，非常感谢你謝謝
1: ，谢谢大家，谢谢大家，谢谢老编姚顺
0: ，谢谢大家，我们有缘再相见，拜拜
1: ，拜拜。